0: Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswissen, der Podcast, der das Gesundheitswissen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angra, Professor an der ZHW für Management im Gesundheitswesen. Und mein geliebter Co-Host Stefan Lienhardt ist auch da. Stefan, hallo.
1: Hallo miteinander, hallo Alfred.
0: Leider wieder nur am anderen Ende der Leitung. Ja, diese schweren Zeiten machen es notwendig, dass wir Social Distancing selbst zwischen uns betreiben aber gut, das Thema heute soll sein, die Arbeit einer Sportphysiotherapeuten im digitalen Zeitalter. Was verändert sich tatsächlich für die Mitarbeiter im täglichen Leben? Welche Chancen, welche Risiken entstehen durch die neuen Technologien? Und dazu haben wir heute einen Gast, nämlich Anita. Hallo Anita.
2: Hallo zusammen.
0: Du arbeitest ja in der Schultestklinik als stellvertretende Teamleitung Sportphysiotherapie. Und was dich natürlich auch noch auszeichnet, ist, dass du bei uns, bei MAS Managed Healthcare am Weg äh, deine Ausbildung machst. Aber welche drei andere Fakten sollten, sollten die Zuhörer noch zu dir wissen?
2: Wenn ich drei Fakten über mich erzählen müsste, dann auf beruflicher Ebene bin ich eben Sportphysiotherapeutin an der Schulthes-Klinik. Hier haben wir einen Vertrag, der hier für die Schulthes-Klinik gilt. Und dazu haben wir noch einen zweiten Vertrag, wo wir als externes Betreuungsteam mit den Sportlern mitgehen an verschiedene Teamanlässe, also ein Trainingslager oder das können auch internationale Wettkämpfe sein. Und so sind wir halt auch sehr viel unterwegs. Dann zweiter Punkt ist, ich bin ehrenamtlich noch das, ein Vorstandsmitglied des Schweizerischen Verbandes für Sportphysiotherapie. Und dann noch hobbymäßig bin ich eine passionierte Joggerin, habe bis kürzlich für einen Marathon, der im April stattgefunden hätte, trainiert. Und schon allein durch das Training und die Trainingsplanung habe ich sehr viele Berührungspunkte mit der Digitalisierung gehabt.
0: Wunderbar, vielen Dank. Bevor es inhaltlich losgeht, erklär mir doch mal als Laien, was genau macht eine Sportphysiotherapeutin im Unterschied zu
2: einer Physiotherapeutin? Also erst einmal, wir hier an der Klinik, wir arbeiten nur im ambulanten Bereich. Dazu wie jeder andere Physio im Halbstundentakt, teilweise auch im Stundentakt. Wir gehen vor allem nach der Trainingslehre. Also das heißt, wir versuchen, die verschiedenen Sportarten, mit denen wir in Berührung kommen, zu analysieren, brechen diese komplexen Bewegungen auseinander und versuchen dann mit unseren Athleten die ihre Fähigkeiten wieder zu erarbeiten. Dazu, ich finde das auch sehr spannend an unserem Beruf. Wir werden, wir, wir kommen in Bewegung äh, oder in Berührung mit ähm, Athleten, die wir vielleicht, dessen Sportart Sportarten, wir, wir gar nicht kennen. Also, es kann sein, dass wir das mal gehört haben, aber eigentlich keine Ahnung haben, was sie genau machen. Dazu dient dann uns sehr oft YouTube. Also, wir gehen. In den Computer rein und schauen mal, was macht eigentlich dieser Sportler genau. Wir schauen uns die Bewegungen an und versuchen so, das Ganze zu optimieren und so unsere Therapie individuell auf den Athleten abzugleichen. Also, und das muss man halt auch noch wissen. Also, wir trainieren auch Sportler, die vielleicht vom Niveau her gar nicht mehr unserem Niveau entsprechen. Das heißt, ich kann die Übung nicht vorzeigen. Also, ich kann sie nicht, weil. Ich weiß nicht, aber ich springe jetzt nicht einfach so mal auf eine Schweden, auf einen Schwedenkasten hoch. Ähm, da glaube ich, ist eher das Format über eine Cremeschnitte hinausspringen mein Ding. Aber ja, und das sind halt Dinge, die, die man, die ich auch interessant an in unserem Beruf finde, dass, dass ist, das ist zum Beispiel eine Balletttänzerin, die hat eine Beweglichkeit, die ich nie erreichen werde. Also wenn jetzt der Zuhörer sich auch einmal selber versucht, die Fußspitze einfach mal vertikal auf den Boden zu stellen und dann in dieser Position das Knie durchzustrecken, das geht gar nicht. Also ich kann das nicht, aber für eine Balletttänzerin ist das einfach unzureichen, wenn sie es nicht kann. Und darum nutzen wir sehr oft das Internet, um einfach auch zu schauen, ja, was sind das für Bewegungen, die die, die Athleten wieder machen müssen, die die wieder erreichen müssen. Und darum ist das sicher ein großer Teil, der unsere Arbeit betrifft.
0: Ja. Und du hast schon selber gesagt, du arbeitest ja mit Spitzensportlern zusammen und ich muss leider diese Frage stellen. Wahrscheinlich darfst du keine Namen nennen, aber hattest du denn schon ganz große Namen und Personen, wichtige Sportler bei dir in der Therapie?
2: Also... Man muss es einfach mal realistisch sehen, wir haben nicht nur 100% Profisportler, die ihr Geld damit verdienen unter uns. Also da zählen, natürlich haben wir sie, aber wir haben natürlich auch Leistungssportler, das heißt, die arbeiten 100% und nebenher machen die halt 10 bis 15 Stunden Training und kommen dann zu uns wegen Beschwerden. Das kann aber auch sein, dass es ein ganz normaler... Jogger, der dreimal wöchentlich seine zehn Kilometer läuft und Achillessehne-Probleme hat, zu uns kommt, weil er das einfach nicht mehr machen kann. Das heißt, das klare Ziel von unserem Patienten ist Back to Sport und nicht Back to Aktivitäten, die man im täglichen Leben hat. Genau.
0: Jetzt hast du äh, schön vermieden, echte Namen zu nennen, aber verrag <lacht> mir wenigstens, ob du eine Liste hast mit vielen oder ein Büchlein mit vielen Unterschriften, vielen Autogrammen von berühmten Menschen?
2: Also wir haben auch bei uns in der Klinik eine Wand mit ganz vielen Unterschriften, die wir von Spitzensportlern bekommen haben, die sich bedankt haben für unsere Arbeit und so sieht man ganz klar, dass wir auch ein wichtiger Baustein in dem Ganzen sind, auf ihrem Weg zu einer Weltmeisterschaft, zu einer Europameisterschaft oder eben auch Olympiade, wie es aktuell bei uns auch Athleten sind, die jetzt auf Tokio 2021 neu gehen trainieren.
0: Ja, du hast es schon gerade genannt. Wir leben hier in sehr speziellen Zeiten. Wir nehmen das Ganze hier in dem März auf. Olympia ist abgesagt. Und erzähl doch, bevor wir inhaltlich noch in Digitalisierung einsteigen, zum Thema Physiotherapeutin zu Zeiten von Coronavirus. Wie muss man sich denn das vorstellen?
2: Es ist eine ganz neue Situation, die ich ähm, nicht gedacht habe, also ehrlich nicht gedacht habe, dass das so funktionieren würde in unserem Beruf, weil ich war immer der Auffassung, dass wir physisch am Patient, mit dem Patient etwas arbeiten, dass dass wir auch so quasi gebraucht werden in natura und Jetzt sind wir seit anderthalb Wochen daran, dass wir mit dem Online-Tool PhysiTrack arbeiten. Das hat uns die Klinik sehr schnell ermöglicht, dass wir ein Heimprogramm erstellen und so individuell Übungen für die Patienten zusammenstellen, die sie dann zu Hause über eine App oder über den Computer ausführen können. Dort wird die Übung online erklärt über ein Video und sie können uns Nachrichten schreiben, wenn irgendwie eine Übung zum Beispiel schmerzt oder nicht gut geht oder sie irgendwie Mühe haben. Und wir können so über die Nachrichtenbox mit ihnen Kontakt aufnehmen oder die Übung abändern. Und ich bin extrem überrascht, wie gut es geht und wie gut es umsetzbar ist. Zum Beispiel auch, ich habe einen 75-jährigen Patienten und der ist die ganze Zeit dran, der macht alles, der schreibt mir Nachrichten und da merke ich einfach, es ist auch praktikabel für Leute, die nicht mit der Digitalisierung in der Wiege geboren worden sind. Also es ist umsetzbar, sofern das Tool einfach aufgebaut ist und wirklich für den Nutzer umsetzbar ist.
1: Das ist eigentlich das, was wir immer proklamieren, auch bei der ganzen Digitalisierung, dieses kommt weg von diesem die Jungen machen es und die Alten nicht. Also, das zeigt, das ist ein super Beispiel. Es geht nicht um Alter, es geht um Interesse um, 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 und weniger um, um auch Affinität. Und auch Ältere können das können das sein und nutzen und, und eben schnell begeistert sein davon. Oder? Finde ich super. Das ist eine gute Überleitung. Wir kennen uns schon länger, Anita, wir haben uns auch schon darüber unterhalten. Aber für unsere Leute vielleicht da draußen sehr interessant auch etwas wovon ich immer wieder erzähle dass Digitalisierung dass man das ganz unterschiedlich ähm, verstehen kann und interpretieren wenn ich dich mal so fragen kann was bedeutet Digitalisierung für dich wie ist es überhaupt eben ein Thema im Alltag haben wir jetzt schon gehört wir nutzen Physitrack oder ihr nutzt Physitrack aber wie erlebst du das sonst äh, in deinem Alltag oder was was bedeutet was verstehst du auch darunter
2: also für mich selber ist es ein sehr großes Thema für den Berufsalltag. Das hat angefangen, früher hatten wir nur so kleine Gadgets, die wir in der Therapie eingesetzt haben. Heutzutage muss ich sagen, ist das überhaupt nicht mehr wegzudenken. Also jetzt seit gut bald zwei Jahren sind wir digital unterwegs, dass wir alle unsere Dokumentationen und Befunde nur noch digital aufschreiben. Und wenn ich mir das mal auf früher zurückdenke, wenn ich jetzt einen Patienten von einer Kollegin übernommen habe, dann musste ich zuerst den Ordner von ihr suchen, dann musste ich mich durchblättern durch die Akten, ich musste die Handschriften ziffern und das ist schon extrem viel einfacher, dass ich einfach alles an einem Ort habe und so einfach sortiert und einfach alle, alle die Informationen, die ich brauche und benötige, die, ich, die, die habe ich einfach alle an einem Platz. Und auch heutzutage haben wir viel mehr Gadgets, die wir in der Therapie integrieren können. Aber auch hier ist immer noch die Gefahr, dass man halt zu viele hat, dass man eigentlich nur noch an diesen Gadgets arbeitet, weil das ist wieder ein Zeitfresser. Also das heißt, wir haben trotzdem, wie ich am Anfang gesagt habe, nur einen Halbstundentakt. Wenn ich jetzt hier noch fünf Minuten brauche, um etwas zu installieren oder hinaufzufahren, dann ist das wertvolle Zeit für unsere Patienten, die verloren geht.
1: Ähm, vielleicht nur kurz, wenn du sagst Gadgets. Sprichst du davon wirklich Geräten oder äh, jetzt im Digital Health Umfeld, Umfeld würden wir von Variables sprechen, irgendwelche Sensoren oder was, was sind Gadgets, vielleicht auch für deinen Zuhörer?
2: Gadgets, ähm, wenn ich hier jetzt von Gadgets rede, dann kommt mir vielleicht so ein Feedlight in den Sinn. Das sind so Lichtkegel, die aufblinken. Da muss der Athlet dorthin rennen. Sie berühren und sobald er sie berührt hat, leuchtet ein anderes auf. Das heißt, wir können so perfekt Stop and Go Bewegungen simulieren, bevor wir halt wirklich dem Athleten sagen: Okay, Green Light für Back to Sport oder Back to Training. Und das sind halt Dinge, die kann man immer noch. Also wenn es, wenn dieses Gadget jetzt ausfällt oder einen Defekt hat, ich kann das anders lösen. Aber ich merke einfach, wenn ich es mal anders löse, habe ich auch schon machen müssen, die Motivation des Athleten ist immer irgendwie weniger. Also er sprintet nicht so schnell dorthin, er will, er gibt nicht alles, um möglichst schnell da, da durchzukommen. Es ist schon ein Tool, das halt, durch das, dass es auch zum Beispiel die Zeit aufnimmt, wie lange man dafür hat oder so. Das gibt einem einfach ein Feedback und ich finde es sehr wichtig, dass, dass man den Patienten auch, auch aufzeigen kann, du wirst besser oder du bist dort noch schlecht, du musst dort noch besser werden, damit es reicht. Und darum bin ich sehr, äh, bin ich sehr offen für Gadgets, die auch aufzeigen, ob man Werte verbessern kann, ob die Werte sich verbessert haben, damit man wirklich einen Fortschritt dokumentieren kann.
1: Wenn ich da gerade nachhaken kann, wir haben bei einem der letzten Podcasts haben wir das Thema gehabt, wie Digitalisierung auch äh, Berufsbilder verändert und haben dort auch über die Ausbildung diskutiert, dass es dort viel mehr ja, Thema sein müsste. Schon, Wenn du das vergleichst, wie das ich weiß nicht, ob du was dazu sagen kannst, wie war das früher? Weißt du, ist heute Digitalisierung ein Thema? Gibt es irgendwie für Physios auch schon Statistiklektionen oder wie IT-Schulungen speziell?
2: Also vielleicht im Vorrein, ich habe vor über 13 Jahren meine Ausbildung aus, abgeschlossen. Da weiß ich, dass es, dass es wirklich noch gar keine digitalen Vorlesungen gab. Ich mag mich erinnern, wir hatten ein kleines Räumchen von drei bis vier Computern mit so riesigen Desktops. Und da habe ich immer vor dem Studium, habe ich immer meine E-Mails gecheckt. Und das war's. Also mehr Berührung mit Computer hatte ich nicht. Statistik hatten wir auch keine. Und ich denke auch... Meine unzähligen Ordner und Bücher sprechen für sich, dass alles in Papierform stattgefunden hat. Und wie es heute läuft, da musste ich einen ähm, aktuellen Patienten von uns fragen. Der ist, ähm, der ist gerade in der Ausbildung zum Physiotherapeuten. Und er hat mir dann berichtet, dass sie aktuell noch keinen digitalen Unterricht haben. Aber aus der aktuellen Situation heraus haben Sie schon einzelne Vorlesungen, die nun digital geschaltet werden. Dann die Statistik, die wir auch nicht hatten, haben Sie zwei Stunden pro Woche. Das ist natürlich sehr wichtig für nachher die Bachelorarbeit, dass Sie diese anwenden können. Und zum Beispiel haben Sie gerade nächste Woche eine schriftliche Prüfung oder hätten Sie eine schriftliche Prüfung, die wird jetzt auch elektronisch ausgeführt. Also ich denke, da ist noch eine Geburtsstunde vorhanden, aber Sie sind jetzt einfach genötigt, gerade jetzt umzuschalten und vieles auf digital zu unterrichten. Aber ich denke vor allem, der digitale Unterricht kann nur dort stattfinden, wo nicht Hands-On-Praktiken. Werden.
0: Das ist ja ein schönes Beispiel dafür, wie auf einmal der Druck dafür sorgt, dass wir uns verändern müssen. Also ich spreche hier für meine Kollegen, Kollegen, die hier im Masterkurs bei uns innerhalb einer Woche praktisch auf Online-Unterricht umschalten mussten. Ja, manchmal braucht man so einen Tritt, einen externen Dritten hinter, damit die Digitalisierung vorangeht. Und wie du anfangs erzählt hast, ja, ja, geht es uns in der Weiterbildung und euch in der Klinik ja genauso. Wenn ich vielleicht mal noch ein bisschen so das Bild aufmachen kann. Ich meine, bisher haben ja viele über Chancen und Gefahren gesprochen, also noch viel über Chancen gesprochen, auch gar nicht über Gefahren. Kannst du vielleicht mal so auf dieser oberen Ebene erzählen, was geht dir durch den Kopf, wenn du Chancen und Gefahren hörst von Digitalisierung bei der Physiotherapie?
2: Ja, also die Chancen sehe ich ganz klar. Also ich muss sagen, die Digitalisierung feiere ich total. Also ich bin absolut gerne mit dem Computer unterwegs, weil es erleichtert mir sehr die Arbeit. Was aber auch schön ist, es bringt die verschiedenen Ressourcen jetzt gerade in einer Klinik enger zusammen. Also ich habe, ich entnehme aus dem, aus den Dokumenten mehr Informationen, vielleicht Informationen, die der Patient mir nicht sagt, aber dem Arzt erzählt hat. Das macht unsere Arbeit auch wertschöpfend. Also es geht nichts verloren und so verpasst man halt weniger. Die Gefahr kann ich vielleicht so erwälzen. Ich hatte jetzt kürzlich zwei unterschiedliche Interviews, die auch Interesse haben, eine App zu entwickeln, die für uns im Gesundheitswesen dienlich sein kann. und ich merkte bei diesen Interviews, dass die Ansicht von unserem, von unserem Job, was wir machen, von außen her gar nicht so klar ist. Also dass viele ein sehr einfaches Modell sehen, dass wir ein Schema F präsentieren können, wenn jemand zum Beispiel das vordere Kreuzband gerissen hat und dann ziehen wir dieses Schema F und präsentieren das dem Patienten und da kommt jeder das gleiche Schema F rein mhm. Und das ist eben nicht so. Also gerade im physiotherapeutischen Bereich arbeiten wir sehr individuell, also auf den Athleten oder Patienten, angepasstes Programm. Und wir schauen auch, wo sind seine Defizite und wo müssen wir uns verbessern. Nicht einfach, wir machen mal alles gleich. Und das andere, was ich auch noch bemerkt habe, dass viele das Gefühl, oder gerade bei diesen zwei Interviews habe ich gemerkt, man hat das Gefühl, wir haben unendlich viel Zeit. Also das heißt, egal was man entwickelt, es muss schnell, es muss praktikabel und einfach zu bedienen sein. Also ich kann nicht, wenn man jetzt überlegt, in einem Halbstundentakt, da ist Begrüßung drin, da ist die Behandlung drin, da ist die Verabschiedung drin, da ist die Dokumentation auch drin. Das heißt, 30 Minuten sind sehr wenig. Wenn ich jetzt noch ein, irgendeine App habe, wo ich auch noch nicht durchklicken muss, um irgendwelche Informationen vom Patienten zu kriegen, dann vielleicht noch ein Programm erstellen muss, dann sprengt es den Rahmen oder der Patient hat einfach nichts mehr von mir, von der Therapie. Und das ist halt wahnsinnig schade, weil wir wollen ja für den Patienten etwas machen. Und ich bin absolut on für alles, was kommt, aber es muss einfach und praktikabel sein.
0: Stefan, das erinnert mich gerade so sehr daran, was wir uns über Digital Health Startups unterhalten haben. Und jetzt hören wir es von einer Anwenderin nach dem Motto, sie wissen nicht ganz genau, was ich mache und sie unterschätzen die Zeit, die ich habe, um mit welchen Gadgets etwas zu machen. Das Ganze muss sich reibungslos ähm, in meinen Alltag ähm, einreihen. Ansonsten hilft mir das ja nicht wirklich. Dann ist die Digitalisierung gescheitert.
1: Absolut. Also ich habe es mir vorher innerlich gelacht, als sie das erzählt hat. Das ist genau, genau eigentlich das Ding. Ich finde das sehr spannend, wie du das beschreibst. Und ich denke, um da schon wieder die nächste Frage aufzugreifen, ähm, gibt es schon so die digitale Physioprag, also gibt es eben so einen Vorreiter bei, bei euch? Gibt es irgendwie so eine, eine Gruppe, die du sagst, hey, die machen das schon, die sind uns schon Lichtjahre voraus. Oder vielleicht nicht Lichtjahre, aber ein paar Monate voraus. Oder? Also gibt es da schon so, so, so ein super Beispiel?
2: Mir kommt jetzt gerade gar nicht in den Sinn, dass ich jetzt sage, ja, die machen das schon super, super. Ja, nein. Okay. Mhm.
1: Weil mir, mir ist auch nichts bekannt. Aber vielleicht ein Aufruf an, an Leute da draußen, an unsere Zuhörer, wenn ihr irgendwas kennt, so, weil ich finde es sehr spannend, die Thematik, einfach uns anschreiben unter info at gesundheitswesen.org, ähm, Inputs oder, oder Hinweise. Ähm, wir sind da immer auf der Suche nach so spannenden Lösungen, nach spannenden Geschichten und Stories.
0: Dass ihr zwei von der des Klinik natürlich sagt, es gibt keinen da draußen, der besser ist. Ja, verwundert mich jetzt nicht.
1: Ja, ich glaube, das schreiben wir uns nicht auf die Fahne selber, dass wir da vorab wären. Aber es ist immer spannend zu schauen, was machen denn andere? Und gibt es da schon so Leuchtturmprojekte oder Best Practices in der Branche? Mir selber eben noch nichts bekannt, aber da halten wir weiterhin die Augen und Ohren offen.
0: Vielleicht nicht auf Klinikebene, aber auf Physiotherapieebene. Aber vielleicht kennst du einzelne Anwendungen, die ihr noch nicht habt, aber du da draußen gehört hast oder gesehen hast und dir gedacht hast: Oh, für meinen Arbeitsalltag wäre das vielleicht eine feine Sache.
2: Ja, bis jetzt bin ich eigentlich sehr zufrieden, dass wir das PhysiTrack jetzt neu haben. Das muss ich euch sagen. Das ist für mich schon eine große Erleichterung, weil äh, bis anhin habe ich eigentlich Schön gezeichnet, meine Strichmännchen da und dem Patienten mitgegeben, dann einfach eingescannt bei mir, damit es wenigstens irgendwie digital bei mir vorhanden ist. Ja, also das ist für mich schon eine sehr große Erleichterung, dass ich sage, okay, jetzt bin ich aber schon deutlich erleichterter, weil das für mich einfach schon einfacher ist. Weil es ist nicht alles sehr einfach, um immer auf ein Blatt Papier zu zeichnen.
0: Bleiben wir doch bei dem Beispiel. Also, weil wie immer, wenn wir über Technologie reden, müssen wir über Akzeptanz, über sind die Menschen bereit, sich zu verändern. Kannst du vielleicht ein bisschen darüber erzählen? Hast du das Ganze eingeführt? Kam jemand von oben und hat sich dazu gezwungen? Wie ist das mit den Kolleginnen und Kollegen? Benutzen die das auch?
2: Also, jetzt gerade bei PhysiTrack war es am Anfang so, dass es bei uns vor allem, dass wir haben ja unterschiedliche Fachgruppen in der Schultesklinik. Und dass vor allem das Team der unteren Extremitäten das genutzt hat. Und ich wusste davon, aber ich habe mich bis anhin, habe ich immer gedacht, ja, ich zeichne mal weiter. Und wir wussten auch, dass wir den Zugang nicht haben. Und ja, da habe ich eigentlich noch nicht so groß mich darum gekümmert. Dann war aber dann wirklich das, die jetzige Situation eingetreten, so dass ich mit Stefan Kontakt aufgenommen habe und gefragt habe: Hey, kann man nicht das irgendwie uns auch ermöglichen, weil das wir kommen, wir werden irgendwann nicht mehr behandeln? Und das kam schneller als gedacht und da bin ich auch Stefan sehr froh. Es war innerhalb von ein, glaube fünf Minuten oder so, hatte ich die Lizenz und konnte dann wirklich mit dem beginnen und jetzt mittlerweile hat unser ganzes Team diese Lizenz und wir sind alle richtig groß mit dem am Arbeiten und ich muss echt sagen, ich möchte nicht mehr ohne. Also ich werde es auch nutzen, wenn das, die ganze Situation sich beruhigt hat und wieder Ruhe eingekehrt ist in den Alltag. Also das wird für mich ein Tool bleiben, das ich nutzen werde.
1: Ich kann das vielleicht noch etwas erläutern, wie, wie ich es erlebe. Wir, wir hatten vor einem Jahr einen Pilot gemacht, wie Anita sagt, mit, der, mit einer Abteilung. Die, da kam Feedback, was, was noch an Funktionalitäten fehlt. Das habe ich mir notiert, habe mit PhysiTrack direkt gesprochen. Das ist dann so die übliche Weiterentwicklung. Ich sage jetzt mal, das wäre wahrscheinlich noch ein paar, paar Monate, hätte das gedauert, bis wir es dann so weit hatten und da dann ist es dann häufig so, dann dann kommt eben, dann tritt etwas ein, wo du schnell handeln und entscheiden musst. Und da können wir jetzt nicht noch irgendein 60-seitiges Konzept schreiben, wer jetzt für Physiktrag verantwortlich ist und wer die Lizenzen eröffnet, sondern dann das, was wir eigentlich jeweils propagieren, auch hey ein bisschen Risikofreudigkeit, 80, 20, äh, es muss nicht immer alles perfekt sein und genau das geschieht jetzt. Das Ding läuft, es funktioniert, es ist nicht gerade ein ja, MVP-Produkt, äh, es hat, kann schon etwas mehr als, als nur gerade die Grundbedürfnisse, aber es, man kann das noch viel mehr nutzen. Und so das Beste, was eigentlich passieren konnte, ist jetzt, dass diese Krise eingetreten ist und wir neue Wege gehen müssen. Und da, da hast du einfach schon mal die Akzeptanz bei den Leuten, hey, das Ding hat mir mal aus der Not geholfen, jetzt finde ich es cool, wie Anita sagt, ich möchte es nicht mehr missen. Das ist eigentlich das Beste, was mir in dem Fall passieren konnte, um das Ding in der Klinik zu etablieren.
0: Okay, verstehe ich das, wenn die Klinik Professionals zu dir kommen und sagen, ich hätte das gerne, dass du, dass die beste Situation ist, damit ein Tool tatsächlich eingesetzt wird. Aber was ich mich frage, ist, wie. Den Reifegrad. Du hast schon gesagt, es ist mehr als nur ein Minimal Viable Pro, äh, Product. Es war schon etwas mehr. Aber hatten die schon große Referenzen? Konnten die sagen, die folgenden Kliniken ABC setzen es ein? Oder war es ein Spiel, ein Wagnis, zu sagen, ups, bei uns? Na gut, dann testen wir das bei uns auch.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, wie die Situation gewesen wäre, wenn das so ein No-Name wäre. Ähm, ohne jetzt da Werbung für sie zu machen, das ist, die sind weltweit. Tätig, die haben zig Spitaler, äh, die damit arbeiten, auch, auch andere hier in der Schweiz, orthopädisch orientierte Kliniken nutzen das. Ich, ich weiß nicht, ja, wie es gewesen wäre, wenn ich die nicht gekannt hätte, aber die hatten gute Referenzen, die kommen vor allem aus dem. Äh, sind so in, in den Benelux-Ländern und Angel, angelsächsischen Raum stark verbreitet, in der Schweiz noch eher wenig bekannt, aber wir sind nicht die einzigen, ähm, muss ich hier auch sagen an der Stelle. Es war einfach auch... also es war auch von ihrer Seite relativ einfach, um dort Kapazitäten hochzufahren. Äh, innerhalb von, von eben zwei Wochen sind jetzt von, sind wir gewachsen von 15 auf irgendwie über 60 Physiotherapeuten. Tendenz stark steigend. Sogar Ärzte haben sich gemolden. Ja, es ist einfach, ja, für uns jetzt ein, ein wirklich ein Glücksfall und, und wichtig ist jetzt auch, und das ist ein Appell an mich selber, da auch, äh, ja am Ball zu bleiben und und nicht wenn wenn es dann abflacht und die Leute sagen ja okay, jetzt muss ich brauche ich es nicht mehr ich gehe wieder in mein altes in, ja in meine alte Routine zurück sondern da zu sagen hey hey nein nein wir, wir wollen das weiterentwickeln weiter nutzen und das soll einfach auch ja, zu unserem zu unserer Angebotspalette gehören die Leute die wollen auf Physioseite aber auch auf Patientenseite die sollen das nutzen können und diese Möglichkeit haben
0: und jetzt hören die Technologieanbieter ganz genau zu, Anita. Wie, haben, wie hast du denn davon erfahren? Wie kamst du darauf, zum Stefan zu gehen und zu sagen, ich möchte das auch?
2: Oh. Ganz einfach eigentlich. Ich habe mit den anderen Physiotherapeuten gesprochen. Ich habe gehört, dass das relativ anwenderfreundlich ist. Das hat mich neugierig gemacht und ähm, ich dachte dann, ja, also wenn das kommt und wenn das gut ist, ich will mal schauen. Und es war schon am Anfang so, ich habe das mal aufgemacht und zuerst war mal gerade eine Übung aus der Geriatrie, ist aufgeblinkt und mit einem Rollator. und dann dachte ich, ja, super. Also Sportphysiotherapie ist es nicht. Dann ist aber schon, was ich was ich einfach was mich erstaunt ist die Übungsvielfalt. Also da kann man einfache Dinge für Patienten sagen wir, die nur den täglichen Alltag bewältigen müssen. Man kann solche Übungen instruieren oder es hat auch Übungen für irgendwie Sprünge mit schweren Gewichten. Also es hat wirklich alles und ich finde das so schön, also man kann jeden Patienten abholen und das hat, das hat mich selber begeistert und das habe ich aber erst beim selber Ausprobieren gemerkt. Ich habe nur gehört, dass es einfach super ist.
1: Ich noch anzumerken, wir haben keine Schulung gemacht, wir hatten keine Zeit in der aktuellen Situation, sondern hier hast du dein Login, schau es mal an und das kannst du nicht mit allen Leuten machen, aber ich erlebe die Physiotherapeuten halt schon als offen, die meisten davon, die ich kenne, als sehr offen und ja, wir probieren es mal aus. kann ja nicht irgendwie ja die Klinik in Flammen aufgehen, wenn ich dann ähm, irgendwas klicke, sondern ja, man muss den Leuten mal geben und die finden sich dann mittlerweile schon zurecht, wenn eben die, die Usability auch gegeben ist. Das ist eben auch das A und O bei so Lösungen.
2: Also ich muss auch sagen, gerade dieses Programm ist so selbstsprechend. Man klickt sich durch und denkt, ah, das gibt es auch. Also es ist so einfach. Und was ich auch noch schön finde, man kann Programme abspeichern und ich sehe dann von meinen Arbeitskollegen, was sie abgespeichert haben. Und das eröffnet mir wieder Ideen, wo ich sage, aha, der macht das mit den mit den Problempatienten zum Beispiel bei einem Knie oder so, oder der macht das bei, einem, bei einer Verletzung, wenn man den hinteren Oberschenkel verletzt hat. Und das ist für mich auch wieder für mich eine Erweiterung von meinen, von meinen Ideen.
0: Okay, um das zusammenzufassen. Also als Erste war Word of Mouth das Wichtige. Kolleginnen und Kollegen haben dir davon erzählt. Das ist wahrscheinlich immer noch Marketingmittel Nummer Eins. Und das Zweite war, als du selber ausprobiert hast, die Einfachheit, die umfassend, wie umfassend das Programm war, das ist das, was letztendlich überzeugt. Genau. Jetzt, du bist natürlich eine Fachexpertin für den Bereich Physiotherapie und Apps, aber mir wird auch immer wieder die Frage gestellt, wie mache ich das im privaten Bereich? Ich möchte mir eine Gesundheits-App auf mein iPhone runterladen. Und als Laie ist das ja natürlich immer schwierig herauszufinden, ist das jetzt ein Murks? weil ich jetzt meinen Rücken kaputt machen, wenn ich die Übungen mache? Kriegst du die Frage auch immer wieder gestellt?
2: Also ich mag mich nicht erinnern, dass mich jemals eine Patientin angesprochen hat, auf ein spezifisches App und gefragt hat, ist das seriös oder kann ich das machen? Aber ich mag mich sehr gut daran erinnern, dass ich mal eine Patientin hatte, die hatte so etwas genutzt hat es täglich gemacht und hat Beschwerden bekommen und ist danach zu mir gekommen. Das heißt, ich schaue generell, ich finde Apps, die bringen Ideen, was man machen kann. Aber es sagt dem Otto Normalverbraucher nicht, du machst das jetzt zu viel, du machst das zu wenig, du machst es richtig. Und da sind wir wieder, da sind wieder wir am Start. Also wir korrigieren, wir sagen, das ist jetzt in der richtigen Dosierung, das oder das machst du jetzt falsch. Und ich finde das immer ganz schwierig so. Das Thema Overload ist ja bei uns ein großes Thema. Also wir haben Patienten, weil sie irgendetwas zu viel machen oder einfach die Struktur noch nicht bereit ist, um das auszuführen oder nicht in dieser Intensität. Also finde ich halt, wenn man sich eine App installiert und das plötzlich täglich macht und vorher hat man vielleicht gar nichts gemacht, dann finde ich das sehr heikel. Es kann aufgehen, aber ich finde es sehr heikel. Oder es gibt zum Beispiel auch die digitalen Trainingpläne, die zum Beispiel sagen, in zwölf Wochen zu einem Marathon. Da weiß ich gerade selber, in zwölf Wochen hätte ich, glaube ich, keinen Marathon einfach mal so geraten. Also ich wäre sicher irgendwie durchgekommen, aber das wäre vielleicht eher mit eher schlecht als recht gewesen. Und darum bin ich einfach, man muss den Körper vorbereiten auf die Belastung. Man muss ihm sukzessiv eine Progression eingeben und keine App, die ich jetzt kenne, korrigiert die Progression, wenn ich, wenn ich Beschwerden habe, dass sie sagt, okay, fahr mal wieder runter oder mach mal eine andere Übung. Das sind halt schon noch wir, die das machen.
0: Also letztendlich die Aussage, die Stefan und dich auch immer wieder treffen, man kann dich und andere Gesundheitsexperten nicht einfach ersetzen mit einer App, aber es kann hilfreich sein zusammen mit einem Experten, der das Ganze steuert und kontrolliert.
2: Genau, also ich denke, ich glaube, wir sind wichtig als Berufsgruppe, aber man kann unterstützende Maßnahmen dazu nehmen, dass man einfach das Ganze optimiert oder es für den Nutzer einfacher ist, um, das, um vielleicht Übung wieder anzuschauen, wenn man nicht mehr sicher ist oder so. Aber es gibt halt dieses Individuelle, das wir haben, das uns auch auszeichnet als Physiotherapeuten. Das fällt ganz klar weg.
1: Das ist ja auch spannend. Das könnte, man spricht ja immer davon, dass Digitalisierung Jobs vernichtet. Sie schafft halt eben vielleicht auch neue. Wenn ich jetzt das höre, und ich habe es ja selber auch schon gesehen, wenn die, die Gesundheits-Apps, die du nutzt, ja, da hast du einfach einen, meistens gibt es noch einen Vergleich mit der Community. Da siehst du, wie, wie viele Schritte, ich habe ja, so hab ja nur eigentlich einen Schrittzähler, den ich, den ich nutze. Da siehst du, wie, wie, wie stehe ich denn mit der ganzen Community äh, mache ich mehr Schritte als der Schnitt oder weniger dieses Jahr, diese Woche, diesen Monat, aber mehr nicht. Also mir fehlt auch jemand wie so ein E-Health-Coach. Vielleicht ist das was, was es mal in zehn Jahren gibt. Jemand, der die Daten und, und Zahlen, die diese ZIG-Apps, die du wahrscheinlich bis dahin nutzt, dann interpretiert und sagt: Okay, für dein Alter und deine Krankheitsgeschichte und dein Fitnesslevel ist das eigentlich völlig ungenügend, was du da an Schritten machst. Du möchtest müsstest viel mehr oder dein, dein was weiß ich, es gibt Kopfweh-Tagebücher, es gibt für Diabetiker, Zieg-Apps für jedes Gebrechen jemand, der dir dann sagt: Was heißt es konkret für dich? Also, ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass es das mal gibt.
0: Anita, vielleicht eine Chance für dich hier, Selbstständigkeit, Schreibt ja, es das nicht?
2: Selbstständigkeit, ja, Selbstständigkeit war jetzt für mich nie ein Thema. Wenn ich jetzt gerade denke, ja, du, du sprichst da, Stefan, so dass die Unterstützung über ein elektronisches Tool an. Ähm, also ich, ich weiß, mich hat jemand kürzlich angesprochen, hat dann gesagt, wie äh, könntest du dir vorstellen, die Therapie über diese visuellen Brillen vorzuführen und dein Patient ist zum Beispiel 100 Kilometer entfernt. Dann habe ich zuerst geschluckt und dachte, nee. Aber dann habe ich mir so überlegt, ja gut, er sieht mich. Ich kann es ihm vorzeigen, aber ich denke trotzdem, es ist schwierig, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt einfach zum Beispiel eine einbeinige Kniebeuge machen. Da habe ich schon viele verschiedene Varianten gesehen, die eher schlecht als recht waren. Das heißt ich kann mich jetzt A, an dieser, mit dieser visuellen Brille X-mal die Übung vorzeigen oder es X-mal erklären oder ich mache B, hands on und sage einfach, schau mal, Patient, ich will dorthin und ich will das und ich will nicht das. Also einfach mal den Patient führen, wohin man will. Und ich glaube, so auf an der Trag, ist denn das wieder eher das, was ich bevorzuge, weil ich dann das Gefühl habe, das bringt mir mehr, dass ich einfach wirklich am Patient bin, am Mann bin.
0: Ich verstehe alles, was du sagst, im Bereich Technik, also dass eine App dich nicht einfach so ersetzen kann, weil die mich irgendwie nicht korrigieren kann, Feedback geben kann und sagen, oh, du machst das hier zu stark, zu schwach, was auch immer. Jetzt mal weg von der harten Technik und von den Übungen hin zu den weichen Faktoren, also sowas wie Empathie, motivierende menschliche Komponente. Ist das etwas Wichtiges in der Physiotherapie genauso? Weil ihr habt ja immer diese engen Halbstundentakte, immer wieder neue Patienten. Habt ja. ihr überhaupt Zeit für diese weicheren Aspekte?
2: Ja, unbedingt. Also für mich, ich bin nach wie vor überzeugt, dass ein sehr großer Teil die Sympathie zwischen Therapeut und Patient ausmacht. Also auch matches kann ich dem Athleten, Patienten abholen, dort wo er ist, kann ich ihn richtig motivieren, weil jeder wird anders motiviert, also ich kann nicht jeden auf die gleiche Art motivieren, darum oder viel gibt es ja auch, dass ich einfach vieles nebenher erfahre vom Patient, also da ist nicht nur sein Knie, sondern da ist vielleicht noch das Berufliche, da ist vielleicht noch etwas auf sozialer Ebene, das läuft, das packt man alles in diese Therapie mit ein, also man, man kriegt den Patienten mehr zu fassen und so kann man ihn vielleicht auch in die richtige Spur bringen. Also es ist schon viel sozialer Aspekt, der hier mitspielt bei der Physiotherapie und darum würde ich sagen, das wird wahrscheinlich über die Digitalisierung oder nur Digitalisierung wird das verloren gehen.
1: Also es ist wirklich super schön, wie das mir so alles in die in die Karten spielt äh, heute, was wir da so zu hören kriegen von von Anita. In vielem fühle ich oder fühle ich uns irgendwie so bestätigt. Also es zeigt auch hier Digitalisierung für bei bei den Physiotherapeuten ja auch als Unterstützung, aber nicht als Ersatz. Das darf und kann nicht das Ziel sein. Also genau dieses. Ich sehe sie ab und zu auch. Ihr seid häufig auch am Mittagessen mit, mit irgendwelchen Sporten, also es entstehen auch Freundschaften und, und Gespräche, die dann halt über das Medizinische drüber hinausgehen. Und, und wie Anita so schön sagt, diese mentalen oder psychischen Faktoren, die sind halt auch ein wichtiges Puzzleteilchen. Und das spuckt ja keine App raus. Also da musst du das geht nur über Gespräche und über den persönlichen Kontakt. Das finde ich ein super schönes Beispiel auch. Wenn ich jetzt vielleicht anschließen kann, was mich persönlich auch noch Wunde nimmt, und da habe ich schon diverses auch gesehen und gehört, dass man immer mehr auch so spielerische Elemente mit, mit in die Therapie oder den Rehabbereich nimmt. Also ich sehe euch viel, also wenn ich so mitbekomme, was ihr macht, dann sieht es für mich häufig als, auch mehr nach, als nach Spiel und, und Spaß als, als nach harter Arbeit aus. Gibt's da auch so jetzt diesen Spiel- oder Spaßfaktor aufgreifen, Gibt es da auch so gamification element also spielt ihr irgendwie Computerspiele, die auf Balance oder Gleichgewichts, äh, auf die Stärkung des Gleichgewichtssinn hinspielen oder Muskelstärkung, da gibt es ja auch daheim so, schon von Nintendo irgendwelche mhm. Spiele, wo ich, mit, irgendwie, wo ich sprinten kann oder virtuell Gewichte heben. Nutzt ihr solche Sachen bei euch?
2: Ja, also wir haben tatsächlich so ein Gerät, das wir zum Beispiel an der Beinpresse anschließen können. Und dann über zum Beispiel, man kann Skifahren darauf oder man kann Ballone einfangen. Ich muss selber sagen, wir nutzen es nicht sehr oft, weil das ist wieder die Anwendung, das Problem. Weil es geht ewig lange, bis sich das, das Spiel brauchen kann. Also ich muss den Computer hochfahren, ich muss das Ganze installieren, den richtigen Patienten zuerst eintippen, bis es dann irgendwann losgeht und dadurch frisst es einfach sehr viel Zeit. Was wir aber, dieses Gerät nutzen wir vor allem auch bei Spitzensportlern, weil die sind halt, wenn sie gerade eine Spitzensport-Reha machen, sind sie also jeden Tag bei uns und sie sind halt dann teilweise auch sehr lange bei uns. Also das heißt nicht nur vielleicht eine Stunde in der Therapie, sondern dann machen sie noch ihr Workout oder Ersatztraining bei uns. Und dann instruieren wir sie natürlich auch für dieses Programm, dass sie so wie nebenher als gute Abwechslung benutzen können. Also eher in so einem Fall, aber ich würde mich hüten, jetzt mit einem Patienten, der vielleicht nur einmal die Woche zu mir kommt, dann noch irgendwie zehn Minuten irgendwie versuche, zuerst einen Computer zu starten und das, seine Daten in den Computer äh, hineinzuschreiben, bevor ich dann wirklich mal starten kann. Da ist für mich Nutzen und Ertrag einfach sehr weit entfernt.
1: Wenn ich da jetzt also reingrätschen kann, Notiz an alle Anbieter, an alle Techniker da draußen, Plug and Play, auch bitte bei Digital Health.
0: Sehr schön, ich glaube, das haben Sie jetzt fleißig mitgeschrieben. <lacht> Im letzten Teil unseres Podcasts würde ich mal gerne den Ausblick wagen, nämlich wie geht es denn bei euch an der Klinik in Sachen Digitalisierung weiter? Welche Schwerpunkt werdet ihr in Zukunft legen im Bereich Physiotherapie?
2: Ja, also jetzt, unser Schwerpunkt ist vor allem in der Optimierung vom PhysiTrack gelegt. Also das heißt, wir sind schon angehalten worden von unseren Teamleitern, dass wir jetzt, wo wir das PhysiTrack sehr oft benutzen, dass wir uns Notizen machen, was uns zum Beispiel noch die Arbeit erleichtern würde oder was wir optimieren würde, was wir gerne hätten, damit es uns auch die Arbeit noch vereinfacht. Und dann werden die Teamleiter mit Stefan zusammensitzen, um das Ganze dann aufzugleisen, damit es noch nutzerfreundlicher wird, damit es halt einfach noch mehr Anwendung.
1: Kann ich vielleicht auch noch was dazu sagen? Schwerpunkt definitiv bei dieser Weiterentwicklung von Physicrack. Wir halten natürlich Augen und Ohren offen, was sonst, ja, was sonst auf dem Markt geschieht. Als nächster Schritt ist, ist sicher mal zu prüfen, inwiefern wir das Ding auch an, an unsere... Klinikinformationssystem, das ist eigentlich der, ja, so der, das Rückgrat der im ganzen I, also digitalen Bereich, unser, ja, unser zentrales unser Kernsystem. Dort wird es natürlich spannend, wenn man dann über Schnittstellen spricht und, und schaut, dass man vielleicht PhysiTrack in, in dieses Klinikinformationssystem integrieren kann. Das ist wieder mehr so strategisch eine Entscheidung, die wir hier forcieren müssen, weil sonst haben wir in, in zehn Jahren plötzlich für jede berufsgruppe irgendwie eine spezielle app Standalone. am schluss soll das ganze ja für die leute einfach sein drum ist es wichtig das ganze eigentlich in unser zentrales kliniksystem zu bringen und etwas weit ja wo, wo sicher nicht nur wir dran sind sondern das ist jetzt auch im zusammenhang mit dieser vermehrten für, ja, für Nutzung von PhysiTrack äh, poppt das Thema auf, ist natürlich wie kann ich denn die Zeit verrechnen? Weil das, was Anita jetzt macht, ist gratis. Sie kann das nicht verrechnen wie ein Arzt, der beispielsweise Telemedizin macht und ja, äh, da gibt es offizielle Positionen für die Physi Physiotherapeuten leider noch nicht und da muss ich jetzt sagen, da gibt für mich keinen Unterschied zwischen Arzt und Physio, äh, auch die Zeit von Anita und von den Physios ist, ist sehr wertvoll, für uns als Klinik zumindest. Also da werden wir in die Richtung sicher mal einen Vorstoß wagen und sagen, hey, was ist denn mit der Zeit? Das ist ja ist Gratis-Service aktuell am Patienten, das machen wir sehr gerne, temporär, aber nicht auf lange Frist. Also das ist sicher ein wichtiges Thema, diese ganze, ja, wie, wie kriegen wir eine, eine Tarmed-Position für, für diese Zeit?
0: Jetzt haben wir diesen einen speziellen Anbieter so sehr gelobt. Ohne Geld dafür zu bezahlen, vielleicht könnt ihr jetzt darüber finanzieren. So viel Werbung, wie oh. wir hier für die gemacht haben. Du hast jetzt schon vorhin geantwortet, nämlich man braucht euch in zehn Jahren noch. Also ihr werdet nicht durch einen Roboter ersetzt. Aber vielleicht gibt es doch Bereiche, wo du sagen kannst, ja, das sollte vielleicht die Maschine Automatismus wie auch immer gestalten, damit ich entlastet werde.
2: Ja, es ist ja schon so, dass wir bereits Testungen machen, die Geräte ausführen, die wir einfach, wir sind am Mann, also wir bedienen diese Geräte. Aber dass nur noch irgendein Roboter das ausführt und wir eigentlich außen vor gelassen werden, kann ich mir nicht vorstellen. Es ist, ja, vielleicht bin ich jetzt so, dass ich wie im Fall Kodak, so wie die Kunden, die gesagt haben, ja, okay, digitale Bilder, das brauchen wir nicht. Und in 20 bis 30 Jahren sagen die Physiotherapeut-Studenten zu uns, was, ihr habt die Patienten angefasst oder so. Also das ist irgendwie, vielleicht bin ich da wirklich noch völlig blauäugig und sehe das Potenzial nicht. Aber ich kann mir beim besten Binnen nicht vorstellen, dass es komplett ersetzt wird aber wie klar also wir haben sehr viele Dinge die wir schon durch Maschinerien haben für die Testung und da bin ich sehr froh darum weil dann haben wir wirklich auch Werte die wir schwarz auf weiß den Athleten Patienten präsentieren können und können sagen schau dort bist du schlecht dort musst du besser werden und bei der nächsten Testung will ich bessere Werte oder es nutzt auch für uns das Tool, dass wir sagen: Okay, jetzt haben wir grünes Licht. Ich kann Back-to-Training oder Back-to-Sport kann ich geben. Du darfst jetzt wieder auf das Feld gehen. Genau.
1: Ja, jetzt mal noch äh, mein, in meinem eigenen Interesse ähm, vielleicht auch so ein Aufruf ähm, an dich und, und mal so einen Puls fühlen. Wo wünschst du dir eigentlich mehr Digitalisierung? Also jetzt Vielleicht mal generell, aber auch, auch in der Klinik.
2: Also es gibt es schon. Also die Spracherkennung, ich hätte die wahnsinnig gerne bei den Dokumentationen. Also es ist schon so, dass das halt, ich bin schnell im Schreiben, aber es wäre halt noch viel schneller, wenn ich das einfach irgendwo reinreden könnte und das wird notiert, ob es ein Befund ist, ob es nur eine Dokumentation ist. Es macht einfach vieles einfacher. Und ich merke jetzt auch, jeder Physiotherapeut, auch ich, hat seine Abkürzungen, um schneller zu schreiben. Das heißt aber auch für uns, wenn ich jetzt einen, einen Patienten von einem Kollegen übernehme, dann stehe ich vielleicht vor einem Berg von Hieroglyphen, die nicht regelkonform abgekürzt sind, so wie wir sie kennen. Also ich mache zum Beispiel den One Leg Squat, also den einbeinige Kniebeuge, schreibe ich einfach OLS. Ich glaube nicht, dass alle Kollegen von mir wissen, was ein OLS ist. Ich weiß es. Aber das ist einfach für mich, ich schreibe doch nicht jedes Mal dieses Wort hin. Und das wäre halt einfacher für uns in der Notation, dass wir einfach relativ schnell weiterfahren können und das auch bei Befund, dass wir das nicht alles nochmals aufschreiben müssen.
1: Also, OLS, weiß ich ja, was das heißt. Das sage ich, das hast du ja, Alfred. Das ist der oben oberlitten Ja. <lacht>
0: <lacht> Gott sei Dank ist das hier Podcast, da muss ich das nicht kommentieren. Anita, die Tradition bei uns ist eine steile These zum Schluss. Welche steile These möchtest du uns mit auf den Weg geben?
2: Also ich bin überzeugt, dass die Digitalisierung schon in den nächsten fünf Jahren große Fortschritte im Gesundheitswesen und gerade in unserem Beruf bringen wird. Es ist einfach nicht mehr wegzudenken, was ich einfach sehr gerne hätte, weil jetzt sehr viele Hersteller, innovative Hersteller, Tools herausbringen, wäre ich einfach sehr froh, dass sie nicht nur uns befragen, wie wir das gerne hätten oder so, sondern die Hersteller sollen uns in die Projekte mit einbeziehen. Dass wir wirklich am Mann sind, dass wir wirklich sagen können, ist das nutzerfreundlich, ist das umsetzbar oder ist man da überhaupt nicht in der richtigen Richtung unterwegs. Weil ich denke, nur so hat ein Tool ein, eine Chance auf dem Markt. So kann es überhaupt mal anwenderfreundlich werden.
0: Anita, Stefan, ich danke euch für das Gespräch.
2: Danke dir.
1: Vielen Dank, Alfred, und auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
0: Das war unsere Folge vom Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik bitte an info